0: Vamos a dirigir nuestra mirada hacia el Reino Unido. El laborismo cambia de rumbo y gira hacia la izquierda con un nuevo líder, con Jeremy Corbyn. Hablaremos de él, de su trayectoria. Nos ocuparemos del conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Un mes después de que el gobierno venezolano comenzara a cerrar puestos fronterizos con Colombia, los dos presidentes, Santos y Maduro, han dado los primeros pasos para normalizar las relaciones entre los dos países y nos iremos a Grecia. Nueva victoria de Alexis Tsipras y su partido Sirisa. Las encuestas, una vez más, no han acertado. Se repetirá esa curiosa coalición entre Sirisa, un partido de izquierdas, y los nacionalistas de griegos independientes. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Londres, Río de Janeiro y Atenas. Y primero vamos al Reino Unido.
1: Thank you
0: Corbyn intervenía por primera vez en la Cámara de los Comunes hace unos días como líder de los laboristas. Su elección es un giro a la izquierda del laborismo británico que no está claro dónde les llevará a quien cree que hacia la catástrofe electoral Londres, Begoña Pérez, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, ¿Quién es Jeremy Corbyn? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Y cómo ha llegado? ¿Cómo se explica que haya llegado al liderazgo del Partido Laborista Británico?
1: Bueno, parece claro que había un caldo de cultivo previo que ha propiciado su ascenso fulgurante. Eh, de entrada, la austeridad que en Reino Unido ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo, la austeridad de aquel gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas hasta el pasado mes de mayo que se celebraron elecciones generales. Eh, sobre todo, ese poder adquisitivo ha afectado a los jóvenes, eh, que han sido, además, su gran apoyo, gran apoyo de Corbyn. Se han volcado como voluntarios eh, los jóvenes laboristas a favor de este candidato que nunca estuvo en la primera línea. De del laborismo, eh, fue diputado por Islington North eh, en el norte de Londres, participante activo en manifestaciones antiguerra eh, pero no ha sido un laborista conocido popularmente eh, ni un laborista que haya ocupado eh, puestos de portavocía, ¿no? eh, Su victoria se puede entender como un despertar eh, dentro de, de las bases del laborismo que desde eh, el surgimiento del nuevo laborismo de Tony Blair, de la tercera vía entendían que el partido había perdido su esencia de izquierdas y que pedían un retorno a ese viejo laborismo de los 70. Había quien pensaba que tras la dimisión de Ed Miliband, que ya había hecho su propio viaje sutil a la izquierda o moderado a la izquierda, los laboristas se reiniciarían un viaje al centro para recuperar votos después del batacazo electoral, eh, como hizo en su día Blair, para recuperar el centro, pero las bases han preferido el camino contrario frente a un gobierno conservador que ahora ya está gobernando con mayoría absoluta y que podría ir más allá en los recortes del estado de bienestar.
0: ¿Es ¿Es cierto que Corbyn no tiene muchos apoyos dentro de su propio grupo parlamentario en los comunes?
1: Ahí está el kit de la cuestión. Eh, una cosa son los diputados laboristas electos eh, en sus circunscripciones que ocupan sus asientos en la Cámara de los Comunes y otra bien diferente, las bases del partido que han alzado a Corbyn hacia el liderazgo. Eh, nada más proclamarse líder del partido, eh, se retiraron de puestos de portavoces algunos diputados laboristas para dar un paso atrás y plantarse en la última fila del grupo parlamentario, porque no comulgaban eh, con los postulados de Corbyn. Eh, Corbyn ha hecho un llamamiento a la unidad eh, cuando fue proclamado líder, pero otra cosa es eh, lo que vaya a ocurrir en el corto medio plazo. De entrada ya hubo esas eh, fugas de, de laboristas en la primera fila. Y luego, cuando se ha configurado su equipo de trabajo, cuando Corbyn ha configurado su equipo de trabajo, se esperaba que hubiera ofrecido a, a, a mujeres puestos de portavoz importantes. Había cuenta de, de esa paridad que él pregonaba en su campaña, pero finalmente no lo hizo. Eso le ha valido también muchas críticas. Y además, su número dos, eh, John McDonnell, que es el portavoz de Economía, eh, de entrada tuvo que disculparse por unas declaraciones relaciones que hizo en 2003 eh, cuando pidió que se honrara a los integrantes del IRA eh, que se involucraron en la lucha armada. Eh, el arranque ha tenido pan, pinceladas eh, que no han favorecido la imagen de, de Corbyn, su estreno en el liderazgo y que los medios conservadores además han encargado de acentuar para debilitar su figura.
0: ¿Ha dado ya el nuevo líder laborista alguna pista de cuáles son sus planes? Eh, lo que sí ha dicho es, es que no va a apoyar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
1: Bueno, su principal hoja de ruta será expuesta en el Congreso Laborista, que comienza este fin de semana en Brighton. Eh, lo que se ha dejado claro, eh, Corbyn es que su primera medida, o una de las medidas que han sido más altisonantes, es la nacionalización de la red ferroviaria, que es un gran quebradero de cabeza para los británicos, por su ineficacia y por su alto coste. Eh, la idea es eh, instaurar un ferrocarril del pueblo, así lo ha llamado, y que el Gobierno conservador eh, evidentemente ya ha criticado, afirmando que sería un proyecto de espaldas al futuro, que costaría miles de millones de libras y que dejaría menos dinero para, para mejorar los eh, servicios, aunque hay encuestas que reflejan que la mayoría de los británicos sí que es partidario de nacionalizar eh, los ferrocarriles. Eh, sobre la Unión Europea, ha dicho Corbyn que no hará campaña a favor de la salida de la Unión Europea. Hay quien le ha acusado de ambigüedad al respecto, porque antes sí que eh, se consideraba bueno, un euroescéptico, pero Corbyn ha afirmado que en el programa de su partido de cara a las elecciones de 2020, sí contempla mantener la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Lo que sí quiere Corbyn es que la Unión Europea cambie de dirección, quiere una Europa más social, no de libre mercado, un poco en la línea de sus ideas, y que su posición es una posición de evolución, deja, por tanto, abiertas las, pu las puertas a otros matices en lo que respecta a su postura sobre la Unión Europea.
0: ¿Y, ¿Y ha ofrecido alguna explicación sobre por qué no cantó el himno nacional durante una misa en la, en la Catedral de San Paul?
1: Bueno, eso ha dado bastante ruido mediático y además fue nada más estrenarse prácticamente como líder del partido. Él ha, ha intentado quitar hierro a esa polémica porque eh, el hecho de no cantar el himno en la Catedral de San Polo, y además en el momento que fue, que era el 75 aniversario de la batalla de Gran Bretaña... Eh, eh, Teniendo a Cameron al lado, aparte del establishment eh, británico, le ha supuesto eh, muchas críticas, pero él se justificó diciendo que le extrañaba haber generado tantas atenciones y también insistió en que eh, respetaba el sacrificio de aquellos que habían luchado en la guerra perdiendo sus vidas. Pero en un país de, de arraigadas tradiciones como el Reino Unido, sí que eso sorprendió a la gente de que no cantara el himno, los medios de comunicación lo plasmaron y, y no sabemos si le pudo su instinto republicano a la hora de no querer cantar el Gotseg.
0: Queen. Uh -huh. El primer ministro Cameron ha llegado a decir que Corbyn es una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido, pero imagino que al mismo tiempo se frotan las manos, ¿no?
1: Sí, bueno, el mensaje de cara a la galería ha sido bastante alarmante, ¿no? Eh, en plan, eh, casi diríamos, por simplificarlo, que viene el lobo y, y cuando Cameron en las redes sociales dijo aquello de que el Partido Laborista representaba una amenaza para la seguridad nacional, incluso fue objeto de burla, ¿no? Pero en el foro interno está claro que el Partido Conservador eh, ha visto en esta victoria de Corbyn una oportunidad de afianzarse en el poder. Queda mucho por delante. Las elecciones son dos, en 2020 y el candidato nos va a ser Cameron, porque ya manifestó en su día que no repetiría legislatura. George Osborne, su ministro de Economía, se perfila como un sucesor, también suena el nombre de Theresa May, la ministra de Interior, y si tienen delante a Corbyn como contrincante, hay quien entiende que los británicos optarán por la estabilidad, lo malo conocido antes que lo bueno por conocer, pero la legislatura es muy larga, puede propiciar o no un desgaste del propio Corbyn, eh, nadie pronosticaba tampoco ese apoyo eh, que Corbyn ha conseguido como líder eh, laborista y que al final arrastró una corriente que nadie esperaba, ¿no? En definitiva, la respuesta la tendremos en 2020 cuando se celebren de nuevo comicios.
0: Cambio de líder y de rumbo del laborismo británico, mientras tanto, Colombia y Venezuela tratan de encontrar una salida a sus conflictos fronterizos. Aquí primó, como dice el presidente Maduro, la sensatez. Esta fue una discusión, un diálogo sereno, respetuoso y productivo. Triunfo de la sensatez, lo decía el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y también el venezolano Nicolás Maduro, han decidido rebajar la tensión entre las dos naciones. Arturo Lezcano, saludos.
2: Muy buenas, Manu.
0: Hola. Eh, Santos y Maduro se reunieron hace unos días en Quito. ¿Qué pasos van a dar para ir normalizando las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Y cuándo se cree que se pueden abrir, los, o se sabe cuándo se van a abrir los puestos fronterizos cerrados?
2: Bueno, de momento lo previsto, paso a paso, es seguir lo explicitado en la declaración leída por el facilitador y anfitrión de la reunión, Rafael Correa, presidente de Ecuador, a saber... Primero, regreso de los embajadores respectivos. Segundo, investigación conjunta en una serie de temas espinosos y, por supuesto, reuniones bilaterales continuas de ministros como las que ya ha habido esta semana. Y una llamada a la hermandad, porque es lo que destacaron los presidentes después de esa declaración, esos serán los pasos para normalizar la situación, que claro, es un eufemismo que debe terminar en la reapertura de los puestos fronterizos, suponemos al menos, pero no sabemos eh, cuándo. Han pasado ya unas cuantas horas y se empiezan a saber, esos sí, detalles de esas cinco horas de reunión en Quito. El propio presidente Santos dijo en las últimas horas que el encuentro había sido frío, que le siguió una colección de agravios, dijo, entrecomillado, y que luego el tema se fue ablandando hasta llegar a esa declaración. Pero que, sin duda, todo será complicado normalizarlo, porque a pesar de anunciar respeto el uno por el otro, Colombia sigue creyendo que Venezuela vulneró derechos humanos de los colombianos, y Venezuela sigue pensando, o así lo transmite al menos, que la frontera es un nido de paramilitares y contrabandistas colombianos.
0: ¿Por qué decidió el gobierno de Maduro cerrar los puestos fronterizos? ¿Los argumentos para hacerlo tienen sentido o son excusas por algo más?
2: Eh, a ver, escuchando los argumentos, de, de forma... Si no si no tenemos un contexto, pues eh, claro, claro que tiene sentido, no incluso para el propio presidente colombiano que así lo ha repetido en el último mes, él dijo es, es verdad, que hay contrabando, es verdad que hay paramilitares pero obviamente detrás del cierre de la frontera se pueden esconder otros pretextos. Eh, Maduro y su gobierno estiman que Venezuela pierde demasiado dinero en artículos de contrabando, insisto, o eso dicen, y ahora cada día dan nuevos datos de miles de litros de gasolina ahorrados por el cierre de la frontera. Como sabemos, el combustible es un artículo casi gratuito en Venezuela por los subsidios, pero también porque es un país petrolero y les cobra petróleo, que luego pasa a Colombia y multiplica su valor exponencialmente. Esto cabe decirlo siempre con la anuencia de la corrupción, de las sucesivas Fuerzas Armadas y policías venezolanas, como han demostrado varias investigaciones periodísticas. Y lo mismo ocurre con otro tipo de productos, incluidos los de primera necesidad, que aparecen de repente en Colombia, es cierto, y se venden luego, eh, bueno, pues, eh, y que a Venezuela le supone un agujero en, en, en sus arcas. Pero a nadie, como digo, se le escapa que el cierre responde también a maniobras de despiste ante la situación que vive el país, Venezuela, o aún peor, según apunta la oposición venezolana, para llegar a suspender las elecciones de diciembre si se llega a dar un conflicto de gran calado. De momento eso no ha sucedido y la frontera, eso sí, de momento sigue cerrada.
0: ¿Cuántos colombianos han sido deportados o han tenido que salir de Venezuela en estas últimas semanas?
2: A ver, cifras de la ONU eh, que ha monitoreado, ha seguido la situación, son 1.482 deportados, ya han parado de, de salir hace bastantes días ya, pero en total se calcula que son casi 25.000 personas las que se han terminado yendo de Venezuela por temor a ser deportados en peores condiciones que las que uno se lleva a su propia casa a cuestas. ¿no? Hay que tener en cuenta que la frontera de, Col de Colombia y Venezuela es enorme, son más de 2.200 kilómetros y aunque poco tiene que ver la norteña Guajira con el Táchira, esa región donde empezó el conflicto, por ejemplo, pues hay muchísima gente que vive a caballo, o vivía, vaya, a caballo de los dos países, por no hablar de las situaciones irregulares que se han vivido también en la Guajira, empezando por la supuesta invasión del espacio aéreo colombiano por parte de aviones venezolanos y por la muerte de dos indígenas Uyu del lado colombiano. Recordemos que los indígenas no entienden de fronteras, tampoco en este punto del mapa, y es un punto que le ha eh, dolido especialmente a Colombia y ha sido uno de los puntos que serán investigados de forma conjunta
0: por Colombia y Venezuela. Estas eh, semanas de tensión entre el gobierno de Venezuela con el de Colombia eh, vienen después de que haya tenido también Venezuela rifirrafes con otros países como Guyana o como España. Eh, ¿Hay alguna relación o algún motivo para que cada cierto tiempo el gobierno de Maduro tenga roces con algún país? ¿Puede tener algo que que ver con la situación interna de Venezuela, como más o menos comentabas antes.
2: Sí, claro, es un poco lo que comentábamos antes. Es verdad que en el caso de Colombia hay algunos aspectos de los que no se habla y que son importantes. Eh, por ejemplo, el papel que Venezuela juega en el proceso de paz con las FARC, en el caso de Colombia, eh, y que de algún modo, bueno, pues no podemos asegurarlo, ¿no? No, no sería contrastado, pero es verdad que puede haber tenido... Eh, algo que ver en esta en esta reunión eh, que se haya citado o tocado ese asunto y en el caso de Colombia pues difiere un poco del caso de Guyana o el caso de España o incluso de Estados Unidos, pero es verdad que lo ha aprovechado sin duda Maduro, pensando el acuerdo a su antojo, sin la respuesta energía que tendría que tener Colombia si le cierran la frontera. En cuanto a Guyana, España y Estados Unidos, bueno, pues esos roces parece responder, sí, a la clásica táctica del enemigo externo ante las dificultades. Discurso más nacionalista, en el peor de los casos, no será apoyado desde lo ideológico dentro del país, pero sí desde la fibra, por decirlo de algún modo, como ocurrió en parte, recordarás con el decreto de Estados Unidos de Obama que fue respondido masivamente en las calles eh, de Caracas. Eso sí, siempre queda ahí la duda sobre las elecciones del 6 de diciembre. La oposición dice que puede atender a supuestos planes de Maduro, todos estos roces, para suspender las elecciones parlamentarias con algún pretexto. Y claro, los sondeos de la oposición le dan a esta hora, en estas semanas, más del 50% de los votos a la oposición y menos del 25% al chavismo. Así que si se celebraran hoy los comicios, Maduro lo tendría crudo y no sabemos si puede atender enteramente a este tipo de cuestión electoral pero desde luego sí puede tener algo que ver
0: Y aparte de este asunto, hay novedades de última hora en las negociaciones de paz eh, del gobierno de Colombia con las FARC
2: Sí, porque han llegado a un acuerdo, eh, bueno, para yo creo que el punto más espinoso en este duro y largo proceso de paz que en noviembre cumplirá tres años en La Habana que es la que llaman en Colombia la, la justicia transicional, que es qué va a suceder con los guerrilleros, sobre todo los que tienen delitos de sangre, se les va a condenar no, ¿qué va a pasar? Bueno, parece que se va a crear un tribunal especial eh, que seguramente le, eh, lo, los condenarán a penas simbólicas, pero que no tendrán la pena, que mucha gente espera en Colombia, ya avanzó Santos, que no le va a gustar a todo el mundo en Colombia, pero que es un paso necesario para llegar a la ansiada paz después de medio siglo de conflicto.
0: Pasos de Colombia y Venezuela para normalizar relaciones. En Grecia, segundas elecciones en menos de ocho meses, segunda victoria de Sirisa. el y los que el a pesar del enorme desgaste de estos pocos meses de gestión, Alexis Tsipras vuelve a ser primer ministro de Grecia y con los mismos socios de gobierno escuchábamos la ceremonia de juramento de los ministros del nuevo gabinete de Tsipras. Atenas, Clara Palma, saludos. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Hola. Eh, no han acertado muchas las encuestas, ¿no? Eh, ¿Por qué han vuelto a confiar los griegos en Tsipras a pesar de que no ha cumplido muchas de sus promesas?
3: Bueno, es complejo. Las encuestas ya habían demostrado un, un margen de error bastante alto en las primeras elecciones de este año y también en el referéndum de junio. Lo que es cierto es que la mayor parte de los griegos consideran que, aunque las condiciones de este tercer rescate no son no son muy buenas, eh, no había otro remedio que firmarlo y, y que dentro de lo posible pues Cipras ha podido cometer errores, pero que lo ha hecho pues eh, relativamente bien dentro del, de lo posible. Y que, y que en, en ese caso pues, le han votado como mal menor, digamos, en comparación con otros partidos que están aún más desgastados por, por cinco años de crisis y de rescate y pues, por todos los casos de corrupción que hay también.
0: Los nacionalistas de griegos independientes van a volver a ser, vuelven a ser los socios del gobierno de Sirisa. Eh, eh, ¿No habría tenido más sentido una coalición con el PASOK, más próximo ideológicamente a Sirisa?
3: Bueno, eh, en primer lugar, el, el PASOC no estaba dispuesto a entrar a una coalición de gobierno a no ser que de ella formara parte también nueva democracia, algo que para para Sirisa, pues no estaba en ningún momento sobre la mesa. Y lo que es cierto es que, bueno, aunque Heridos Independientes sea un socio de gobierno un poco heterodoxo, digamos, han sido muy complacientes estos meses, a pesar de las diferencias ideológicas, pues han... Eh, siempre han, han, se han abstenido, por ejemplo, en las votaciones en las que no estaban de acuerdo, pero en lo demás han apoyado siempre al Gobierno. Y es un, un socio más fácil que, que el PASOC, que aparte tiene ese bagaje, según señalaban también altos cargos de, de Siriza en estas semanas, pues todo lo, con todo lo vinculado al rescate y a los, a los casos de corrupción. Mientras que griegos independientes, en ese sentido, pues también, no, según Sirisa, no forma parte de esos partidos del sistema, como los llaman ellos.
0: Unidad Popular, el partido escindido de, de Sirisa, justo antes de las elecciones, eh, eh, ¿ni un solo escaño ha conseguido?
3: Sí, la verdad es que son los los grandes derrotados de estas elecciones, porque las, las, según las encuestas, pues en un principio sí que iban a entrar en el Parlamento, eh, ...pues hay varias explicaciones, en parte quizá no, no han sido capaces de, de articular una alternativa... ...o sea, su discurso era que Tsipras hubiera tenido una alternativa a firmar ese tercer rescate... ...pero no han podido concretar o no han podido transmitir a los griegos en qué consistiría ese plan... ...para la, la vuelta al dracma, que es algo pues que, que no transmite mucha seguridad así de entrada... Y luego también algunos analistas apuntaban a que es que gran parte de la gente que se pronunciaba a favor de, de unidad popular o que les apoyan o que comulgan con ellos ideológicamente es gente que finalmente se, se ha abstenido, porque no son tampoco muy afines, digamos, pues quizá a la política parlamentaria o… Son, o o promueven más pues acción directa en las calles, movilizaciones y este tipo de cosas y no confían tanto en los partidos. Uh
0: -huh. eh, precisamente la abstención en estas elecciones griegas ha sido muy alta, ¿no? Eh, pese a que el voto, teóricamente, allí en Grecia es, eh, es obligatorio.
3: Sí, es obligatorio, pero no queda registrado si votas, con lo cual o sea no no es posible imponer una penalización a las personas que no votan. Pues sí, uno de los motivos de, de esta alta abstención, casi diez puntos más alta que, que en las elecciones anteriores, pues es el desencanto y, y la desilusión que sienten muchos griegos con todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Por otro lado, también que muchos para votar tienen que desplazarse a sus lugares de origen donde están empadronados y ya es la tercera vez este año y supone también un, un gasto. Y bueno, aparte de que los desplazamientos pues, no siempre son tan sencillos para alguien que quizá está trabajando o tiene otro tipo de compromisos.
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué tiene, ¿qué tiene por delante Tsipras? ¿Qué recortes va a tener que aplicar y qué novedades hay en su gabinete, si hay alguna?
3: Pronto el mes que viene eh, se va a producir esa primera revisión del rescate, que es un, un paso muy importante para que después eh, se pueda producir con efectividad la recapitalización de los bancos y esa discusión sobre la estructuración de la deuda, que es muy importante para, para el Gobierno de Chipras. Y sí, pues para ello tienen que aprobar aún medidas como esa, esa reforma de las pensiones, que va a suponer que la edad efectiva de jubilación eh, va a elevarse bastante también ese recorte de las pensiones complementarias y, bueno, luego también esa subida del IVA, que ya está aprobada, pero que en ciertos sectores se está aplicando de, de manera gradual, digamos, para que el impacto sea menor. Eh, por eso, por ese reto, pues el, el gabinete por el que ha apostado Cipras es bastante continuista, también para transmitir confianza a los acreedores y, y no hay prácticamente caras nuevas. Se O poco sea, el tema de los, de los ministerios, ahora hay, hay más, eh, pero más o menos ha, ha confiado, también ha recompensado a, a quienes han sido fieles dentro de Siriza y quienes de momento pues le han, le han apoyado en, en esas decisiones relativas al rescate y a la negociación. Yes,
0: La nueva victoria de Sirisa en las elecciones en Grecia, los pasos de Colombia y Venezuela hacia la normalización de relaciones y el giro a la izquierda de los laboristas británicos. Hemos hablado de estas historias con nuestros corresponsales en Atenas, Río de Janeiro y Londres. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntos externos, cope.es, y que también estamos en Twitter, asuntos externos, todo junto. La semana próxima volveremos, volvemos con asuntos externos aquí en COPE.es.